0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发。我是阮木华，我们今天主题是什么呢？就是说，先前讲说，到底你要信这个联总会主席鲍尔，还是信市场？哈，还是呢，谁都不信，我就信自己。<笑>你信谁？好、哦，那事实上，我觉得你要信鲍尔，要信市场，哈、哦。基基本上都无关紧要，最重要你要会看懂指标、哦、那我觉得哪一个指标呢？其实，它、呃、他会比包尔或者是市场、哦、更明确地告诉你未来的这个股债市的方向、哦、就是美国十年期国债利率了、哦、所以我今天要跟各位来谈的是这件事情。那为什么讲说所谓信包尔或是信市场、哦、是因为这个礼拜联联准会会议，鲍尔还是信誓旦旦跟跟大家讲说，市上九月不见得不会升哦，他说还是有可能升哦，但是呢，就是要看哈。哦整个数据的状况，如果说数字数据支持联总会继续升息，他当然他就讲说毅然决然还会升息哈、哦，但市场上看法不是这样哈、哦，因为现在目前这个呃利率期货显示哈，九、哦、月在升息的几率哈、哦、只有不到三成，好百分的一个情况之下呢啊、哦、是不会升息的啊、哦，而且呢利率就停留在这边了啊、哦，后面也不会再升哦，直到明年呢会开始往下降。好，当然，明年降息也是温和下降了哈，因为联总一年开八次的这个 FOMC 会议就议席会议，那市场估计呢，哦，明年啊、哦，这个利率会降四呃四码，就是一个百分点，那这样呢看起来就是隔次隔次的会议降哈，其实也是相对啊温和的下降哈，不过呢，利率会从这个五点降回4点。二哈，五点二五降回四点二五哈，一个百分点，好是现在目前市场的看法，但这个市场看法跟联准会的这个决策官员的看法似乎很回忆嘛哈，那再加上呢，美国在昨天晚上哈公布出来的第二季 GDP 的初值，哇，真的太好了哈，二点四，根本没有经济衰退的影子嘛哈，今年第一季的 GDP 是二，好，第二季呢是二点四，那你下半年要衰退？哦，下半年如果说全年经济要衰退的话，你下半年 GDP 要负到2以上，好、哦，那这样的可能性高吗？看起来不是那么高。好、哦，所以今年看起来美国经济要衰退的可能性并不大。哦，呃，下半年第三季、第四季的 GDP 到底是多少？我们现在当然无法估计哈、哦。那但看起来要掉到这个负值的可能性也不高，更何况黄润全年要掉到负增长啊。哦所以在这样状况之下呢，哎，似乎啊，这个也不见得通膨就真的能持续的，如华尔街这些投行所预估的哈，呃，到年底会下降到这个三点到4帕的区间哈。所谓 3.5 到4帕的核心 CPI 哈，核心 CPI 现在目前最高是 4.8 哦，现在目前是 4.8 哦，呃，公布出来最新的数据是 4.8 6月的数据，好，那。华尔街投行认为说呢，到年底会下降到三点五到四，哇，那这个是会持续哈，今年下半年逐月下降才会达到这样的位阶，对不对？好，那这个是核心。那如果说核心 CPI 降到三点五到四的话，那 CPI 又降得更低了嘛？好，那这样的一个状况之下呢，联总会当然没有必要升息，而且呢，华尔街投行预估从今年第三季开始哈，美国的非农业就业数据啊就会出现问题。好，新增就业人数可能会掉到只有十万人。好，甚至呢，已经有华尔街投行已经 report 出来说，明年的第一季呢，非新增非农业就业数据南方披露出来的时候，你可能会看到哈，就业人数在减少。也就是说，美国的就业市场会松动，因此而支持了他们认为说，联准会升息到五点二五，就是最高点的一个看法。好，就是說经济后面会相对疲弱，就业市场会相对的松动。那另外呢，这个通膨会相对的。这个明显的滑落哈，那在这样的状况下，当然就没有必要升息了，对不对？哦，这个是市场的看法。那包尔似乎看到的东西不是这样，或者说你应该讲说包尔嘴巴讲的东西不是这样，他心里面也许不是这么想。但是就跟呃 ，ECB 最新的这个利率宣宣告一样嘛，他既鹰又又鸽嘛，他他鹰就是说他告诉你说，现在目前欧洲央行欧洲央行预估。欧元区的通膨哈还会维持在高档很长一段时间，这是相对鹰嘛？但他又把这个措辞里面哈所谓限制性利率的水平改成在这个一段时间内哈，就是多加了几个字字眼，这样子又被市场解读为鸽派，对不对？所以保持了所谓货币政策的灵活的这个空间，我想这个是央行最高艺艺术了哈。再加上呢，马上哈中央银行九月也要召开最新一季度的议席会议。那央行在还没开会之前，现在已经有开始放话，说不排除升息啊。哎，奇怪了，这个离九月的会议还有个把个月的时间了。哈，为什么现在就要对外放话，哈，说不排除央行要升息这样的一个说法？我想这些都是哈，给市场一些利率指引啊。好，基本上这些说法会透过央行官员哈传到媒体耳耳朵里面哈，绝非是偶然呐。哦，因为我也跑过新闻，我当过新闻记者，非常多年的时间跑过。呃，不少的政府部会、财经单位哈，其实我们都知道，在政府部会、财经单位新闻运作有一套它的潜规则就对了。呵呵哦，那记者能得到一些哦相对比较哈、哦、这个这个呃特殊的消息，绝非偶然，好、哦，绝不是说呢，呃，这个记者就什么呃，就路边听到或者怎么样，就是自己凭空猜想出来，绝对是有透过放话的啦。透过特定管道方法给记者去写的，那这个就某种情况就是他们必须要去传达某些讯息给这个社会大众知晓，好是这样的状况。好，那回到了就是说，我们刚刚讲，不管现在鲍尔说什么，好，或者说呢，市场相信什么，好，市场看到什么，我觉得呢，都不如我们来看一下哈。美国各天期公债即日率跟基准利率的状况，其实呢，这就可以看出后面到底央央行还有多少升息空间。为什么呢？因为各位可以看到，我今天帮大家准备的第一张图表哈，你会看到，呃，这个阶梯式的这一条蓝色线哈，就是美国。联准会的基准利率，哈，就我们一般讲非方瑞了，哈，就是美国联邦基金利率，哈，现在目前来到了这个5点二好到 5.5 的区间，对不对？好，那你会发现，其实呢，美国各天期公债殖率，哈，比如说从三个月到两年到十年期到三十年期，跟这一个蓝色线呢，它所出现的这个呃绝对相对位置呢是不一样的，哈。那越短天期的呢，它的利率越高，哈，这。这个观念我之前有跟天众朋友报告过，月短天期的利率呢是贴近哈、哦、这个政策利率，所以说三个月期、六个月期，他们基本上是贴近政策利率，它会跟着政策利率的这个空间走。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，大家看到这个张图上面秀得很清楚、哦、就是美国各长短债天期啊、哦，各长短天期国债哈、哦、公债殖率的这个坐落的位置，跟美国联邦基金。现在目前的位置的一个比较图哈，那美国联邦基金啊，现在目前呃唯一超过它的这个的债券殖率呢，是美国的最短债的三三个月期的公债哦。现在目前的这个利率呢是超过哈五点二五的哈，其他像包括两年期啊、十年期跟三十年期都在联邦基金利率之下哈。那这个这个告诉你什么？这个告诉你其实反映的就是说呢，短天期的债券呢，它贴近联邦基金利率，好，它是随着联邦基金利率政策利率在走，好，这个呃贴近它，甚至超过它，这都没有太大问题。但长天期超不过，哦，甚至跌破了联邦基金利率，就告诉你说，殖利率见顶的情况非常有可能出现。好、哦，这也就是之前我一在跟听众朋友报告了，就是说，美国十年期国债殖率非常有可能是在去年哈十、哦、月的那个四点二五那个区间呢就已经见顶。因为自从呃去年十月美国十年期国债利率到四点二五到四点二三这样的一个区间见顶之后呢，美债十年期呢就没有能再突破哈、哦、那个利率的高点。好、哦，但是呢，在去年十月之后呢，联邦基金利率是一路直上的，哦，一路往上调升的，直到呃这个礼拜又再升息了一码，哦，来到了这个五点二五的区间。好、哦，所以你会发现，哎，这个。美国联准会呢持续升息，对于长债的殖率的上升的刺激作用在减弱，不像哈、哦、先前呢、啊，哦那连续四次三码升息哈、哦，让这个美元指数大升哈，包括这个美债殖率大大,大往上大奔哈，后面呢就再怎么升，基本上呢美债殖率跟美元指数都没办法再创高了，你就会发现哎，同样有这样的味道，因为去年十月美债殖率见到1一四的高点之后，也没有能再创高了。之后呢，就一路的下滑。哦，那美在美呃美元指数一一是一路下滑到这个上周破一百点嘛，哈、哦。那美在十年期的国债殖率呢，从四点二五呢一路跌跌跌跌到了这个呃三点三点八这个区间，现在目前大家就盘盘整在三点八这个位置了，哈、哦。那之前有一次突破四趴，但很快就回降。CPI 一、e、公布之后呢，那个数字那个十年债两年债就马上就就就打回原形。好，又回到 3.8 这个区间，这就显示什么？显示呢，去年10月非常有可能就没在本波段，好、哦，这个是呃长债的值率的高点。好，那所以你从这张图你可以看到这样状况哈。好，那另外我们就说这个十年，我们再把这张图简化一点哇、哦，我们就看更仔细一点，就是这两条线而已哈、哦。我们从2014年看到哈，二零二三年今年哈。哦我们只看了、哦、哈那个美国十年期公债殖率跟基准利率的一个比较情况，基准利率我们刚刚讲就是那个美国联邦基金利率，就是这条红色线，好、哦，然后呢，美国十年期国债殖率呢就是这条蓝色线，好、哦，各位可以看到我这边画起来的这地方呢，就去年十月哈、哦、美债十年期啊、哦、创下 4.25 哦那个高点哈、哦、之后呢，它就跌破了。联邦基金利率之后，他就没有人再升过联邦基金你可以看到，联邦基金后面还升了这么大一段哈、哦，但它就在一个区间内盘整了。哦，这就我刚刚所讲，所以你看这张图你就很清楚。那为什么要给对照这张图呢？最主要是看上一次的状况。上一次我不是有跟各位报告吗？好，那个美国的利率哈，呃，来到了，呃，我们来我讲说这个，呃，二零一五年哈年底哈那个。伯南克启动了再一次的升息循环，哈，你可以看到那一次的升息循环，呃，一路拉拉拉拉到2019年，那时候后来是叫叶伦了，哈，所以说在那一次的升息循环里面呢，联准会主席是换人的，哈，这个先前是伯南克，后来是叶伦啊，讲伯南克在那次本来他讲说 Q E tap p e r 啊 ，Q E tapering，Q E taper 哈，就是说要缩减 Q E， 那时候本来是预计2015年年初的时候就要。这个要升息了，后来是拖到二零一五年年底，哦，开始升息。你会看到，其实，在那一次升息二零一九年哈，耶、哦、伦开始预防性降息之前，哈、哦，其实美国十年期国债殖日就已经先见高，而且呢，也一样的状况跌穿了哈、哦，美国联邦基金利率之后呢，它就没有能再回升到美国联邦基金利率之上，所以这次的状况也非常的相像。好、哦，那这就是告诉我们，就是说呢。美债殖率会先期联邦基金利率的高点而先见高，好，这是一个结论。好，我再讲一次，美美债十年期的殖率呢会先见先见高点，好，先期呢预告说联邦基金利率的高点，好，所以为什么我刚刚讲说不管鲍瑞讲什么，或者说市场现在目前相信什么，其实你看美债十年期国债殖率就很清楚了。假设说呢，它没有办法在突破去年十月的四点二五、四点三、四点。四点二三、四点二五那个区间的话，就代表什么？代表后面再升也很有限的啦。好，尽管有可能九月再升，大概应该也是最后一次了，应该是这样的一个状况了哈。那另外，我们再对照一下美元指数，你可以看到美元指数哈、啊，它同样的高点哈、啊，差不多呢也都会领先哦、啊。那个美国联邦基金利率，尤其是二零零四年那一次都非常明显。其实它从两千年开始哈、啊，走一个大空头哈，走到那个零四年。哦，零五年的时候呢，它出现了一波反弹。那波反弹是因为哦，美国联准会哈、哦，零四年启动升息循环，一直升到二零零六年嘛。这是我之前有跟各位讲那个，后来引发了次贷的一个呃这个风暴哈、哦。那在这段时间，美国联准会一个拉高利率的过程，到五点二五的这个过程呢，其实美债呃美国美元指数曾经有一波的这个反弹，但是呢，它终究没有办法弹回一百二十点哈、哦。那个。两两千年当时的一个高点，也就是说呢，一百二十点就是上一波美元指数的高位之后呢，进行了这个空头的走势。从二零零一年开始，美元指数就一路的下压，压到最低点的时候呢，曾经跌到过七十多点的两千零八年。所以这段空头走了非常长了。哦，这也是我之前有跟各位报告的，就是一旦美元启动空头熊市走势的话，它会是一个非常长的时间，它绝对不会是一个。呃，所谓一个月、两个月，或者是说半年、一年的时间，它都是今年累月，哦，二零一一年到二零零八年，几乎七八年的一个空头时间，还有要加上打底的时间就更长了、哦。那因为美元是全世界最主要货币，所以说它的空头不是一波走完，哦，在这个波动里面呢，它会分非常多的波，它跌多了它会反弹，它反弹之后呢，它又会往下走。所以呢，大家长线上看，它其实是往下掉。但是呢，这个过程中呢，会反复的往上弹升再下跌，反复弹升再下跌是这样的状况。但你可以看到，它如果一旦走空了，尽管美美国联准会大升息，启动了这么大一波升息哈，从一趴的利率哈，当时的一 percent 的利率拉到 5.25 五它都弹不上去。它这一段弹的都是非常乏力，也仅仅从80点弹到90点而已。哦，那更不要讲要弹回它 2,000 年那时候的120点的高点。你就知道，就是说，美元一旦走空头的话，走熊市的话，就算联准会后面哈结束降息循环，采取生意循环，对它的一个刺激作用都在减弱。好、哦，这个呃，这个是上一次我们的看到的经验，而这一次呢，我要跟各位报告，就是说，去年十月一百一十四点，也就是它本本波段，我个人认定熊、呃、牛市的一个高点。它的牛市启动其实是二零一四年一五年的时候就开始启动了了。好、哦，从二零一四年一五年一直走到。去年的2022年哈，其实呢，它的牛市也走了相对非常长的时间， 7到8年的时间。美元指数从80点一路升到这个一百一十点，但各位知道吗？ 1 1 4十点跟它前坡的高点120十点，它其实差距蛮大的。更不要讲哈，一九八零年代那时候美元指数最高点是160十点。所以你长线来看，美元是越来越弱的哦。就是从 Pro Worker 那时候的最高点，然后一九八年代那时候的这个160十点哈。那那一波的这个美元指数的大浪是从一九八一年一直走到一九八五年，它其实那一波大浪它是从八一年到八五年的一个大多头，八五年见到这个呃美元指数的这个相呃呃对不起呃对八八五年八八零年代那时候的最高点是一百六十点，走到那个点位，然后到两千年的点位呢是这个呃一百二十点，到这一次一百一十点，你会发现美元长长期是一个下降趋势，好，所以。个人觉得，美元基本上跟美债，还有美国联准会的一个、呃、利率结结结论呢，是第一个呢，美元指数会早期先见高，领先基准利率向下。美国十年期公债殖率跌破基准利率，是确认哈利率即将见顶。所以呢，我们有个顺序：美元指数先见高，然后美债再见高，好，然后呢确认它见顶。好，那美国各天期公债殖率当前倒挂的现象，哈，不是常态了，哈，因为倒挂已经九个月的时间了。暗示美国经济可能衰退，以及未来降息的可能性。哦，经济衰退仍然还是有这个可能。虽然说你看到第二季的 GDP 有二点四，对不对？但仍然还是有可能会衰退。哈、哦，那经济衰退期间呢，联准会其实会加速降息。我们从过去美国经济衰退，我们可以看到这样的状况。好、哦，那至于说长线上面，现在有一个争论，就是美国十年期国债会持续下跌呢，还是说殖利率会持续下跌，还是会在一个区间里面？我引用几个人的看法给大家参考哈。第一个呢，就杜德里的观点。像杜德里哈他的观点很值得参考，但我觉得媒体对他的报道不多，蛮可惜的。因为呢，第一个他是前联准会的这个主席，呃，纽约纽约联准的主席，他其实是联准会第三号人物哈。当时，而且呢，他在二零二一年的时候曾经准确预估联准会哈会升级到四点五，果然被他料准。他在二零二一年的时候就已经预测联准会会升级到四点五。在当时是没有人预测联准会会升息到4点，而现在目前已经升到5趴以上哈。那最近他又预估了，他说美国十年期国债其实可能哦升到 4.5。他的他是看空的哈。它的基础是平均通膨率，他估计是 2.5。那债券的意呃风险溢价有一个百分点，然后费的未来十年经过通膨调整的利率目标平均呢是一趴，所以把这些加起来是 4.5。好，所以杜德里的看法是这样子哈。不过大摩就说不是这样，他说大摩说未来十年平均通膨 2.5 是高估了，可能是两趴哦，会比疫情前高出0 2二个百分点。那风险溢价也没有一趴那么高，应该是0到零点另外呢，他说实质联邦利率的均值一趴可能更低，应该是0到零点好，所以他大摩的看法是在两趴到三趴十年起国债的利率区间。因此呢，我们就提供大家参考。反正呢，大家的看法还有老债王的看法，我们这边就没时间提了哈。